0: Herzlich willkommen zu einem The Geek Freaks Podcast. Heute dabei der Sven und der Moritz. sagt mal hallo. Hallo, guten Tag. Ja, Moin, servus. Und wir haben ein ziemlich breit gefächertes Feld an Themen. Deshalb würde ich sagen, lass mal gleich die Eingangsmelodie rollen. Das wird spannend. Das ist, glaube ich, eine Pause. Hören wir die
1: Eingangsmelodie?
0: Nee. Achso, ist sie schon rum? Ja, Robin schneidet die. Wow. Das, wow.
1: Sind wir jetzt nach oder vor der Eingangsmelodie?
0: Wir sind nach. Das das. das okay. Super. Okay, ich genieße erstmal die schöne, den nächtlichen oder abendlichen Sonnenuntergang auf meinem Balkon, um zu sinnieren über die Probleme, die ich letzte Woche gehabt habe. Ich, ich habe so ein ganzes auf Themenfeld aufgemacht. Auf? Ja, ich nehme gerade auf dem Balkon auf. Da hat der Sven schon gesagt, oh, das Thema. Jo, ich muss da einfach gerade mit ein bisschen Weitblick sinnieren, denn ich war ziemlich genervt. Nicht nur ein bisschen ziemlich, sondern sehr ziemlich genervt. Und ich glaube, das könnt ihr zwei sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe versucht, Videos zu drehen. Und das geht über Upcoming-Produkte und Sachen, die so noch rauskommen und die ich ein bisschen reviewen wollte, ein bisschen was genauer wollte. Und da das ein ziemlich komplexes Audio-Setup ist, und oh, okay. darauf gehe ich dann auch noch ein danach und wollte ich das zeichnen mit meinem Tablet. Ich habe ja extra so einen Monitor, der zeichnen kann. Mhm. Der hat ja auch was gekostet, so 400 Euro. So ein normaler Monitor, auf dem kann man dann mit dem Stift auch noch zusätzlich malen, dass man sieht, was man malt. Und dann kann ich das im Stream oder in den Videos auch direkt zeigen. Und es gab halt mal wieder ein Update unter Windows und für die Software. Und jetzt habe ich das einfach reinstalliert. Und es ging nicht. Das beste Problem ist, dass dieser Monitor aus irgendeinem Grund, der Monitor, hat die Escape-Taste gespammt. Der Monitor. Habt ihr davon der schon mal gehört? Der Monitor? Der Monitor, weil der Monitor ist ja über USB und HDMI verbunden. Und der Monitor hat die Escape-Taste gespammt. Das musste ich erstmal rausfinden. Mhm. Weil ich konnte die Taskleise nicht mehr öffnen, ich konnte nichts mehr drücken. Und habe gedacht, was ist denn da jetzt los? Das geht immer sofort wieder zu, da muss doch irgendwas hängen. Ja, der Monitor hat die Escape-Taste gespammt. Das muss man sich erstmal überlegen, wie kann der überhaupt eine Escape-Taste spammen?
2: Wirkt der als KVO switch oder? <lacht> ja, der hat
1: der Tasten eigentlich. Der, der macht eigentlich
2: Maus-Input-Device eigentlich, ne? Maus-Interface-Device.
0: Okay. du kann, ja. der,
1: der kannst da ja drauf zeichnen.
0: Ja, okay. okay, so. okay. Vom dann Touch ich, her. Genau, und dann habe ich erst gesagt, ist das Kabel kaputt? Nee, das Kabel ist es nicht, das macht er mit allen anderen Kabeln auch okay. Weird. Treiber neu installiert. Beta-Treiber hm, installiert. Nichts geht. Software neu installiert. Geht nicht. Also, bevor der bevor ich so weit war, dass ich Windows neu installieren wollte, habe ich in mich gehalten. Und mir gedacht, ich hau das Ding jetzt einfach mit einem Stein zusammen und bin dann ins Internet gesurft. Ganz tief in, tief in irgendwelche Unterforen, die eigentlich schon nur noch sich um den Hersteller der XP-Pen-Tablets dreht und nicht mehr um dieses Artus Pro 22, was ich habe. Und dann in einem der Unterforen habe ich gelesen, ja, also warum spammt mein Monitor die ganze Zeit Escape? Und ich so, wow, warte. Das hat kennst einer du so, doch. Ja, hat das irgendeiner random... Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich was gefunden. Und ich bin immer tiefer in dieses Rabbit Hole. Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe dieselbe angeschrieben, die Chinesen. Und nach ein paar Wochen habe ich eine File bekommen mit einer Exe von einem Google Drive, was den Bootloader des Monitors aktualisiert. Was? Erstmal, in mir ruckelt es erstmal. Wie? Der Monitor hat einen Bootloader. Okay. <lacht> okay, okay. Two, totally normal thing. Okay, der Monitor hat einen Bootloader. Das hängt dann mit dem Human-Interface-Device und irgendwie mit dem, mit dem äh, Touch zusammen. Okay, 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 okay. Und dann habe ich weitergeschaut und dann habe ich die auch angeschrieben. Da kam aber nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da kommt nichts.
2: Schreib
0: das mal den anderen an.
2: Probierst du doch einfach mal diese komische Exe aus dem Internet aus. Die gab es nirgends. Die hat er nicht gepostet. Und Ach gesagt, so. Ich habe sie bekommen. Und, äh, und der
0: Forenpost Post war so alt, dass ich den User nicht PMen konnte. Aber, Ach. was er zufällig gepostet hat, ist ein Screenshot, wie die ZIP-Datei benannt war. Oh. Also, ja, also Reverse Search gemacht. <lacht> Und in einem hifi audio forum
2: Was? Was? <lacht> <hab ich>
0: <lacht> <lacht> ja, in einem hifi dich bitte rum Warte, im Internet, in einem also. tschechischen hifi audio forum habe ich, hab ich dann in einem Unterpost jemanden gefunden, der dann das Ding auf sein Google Drive hochgeladen hat. Also habe ich dieses Google Drive geöffnet. In diesem Google Drive war aber nicht nur dieses File gelegen, sondern zwei neuere Bootloader-Files. Ja, Holla Holy Grail vom von Mai 2022. Und dann habe ich die mir
2: Zufällig mal... noch die äh Terrorismus-Pläne äh, für äh, <lacht> das, oder, oder?
0: das nicht, aber ja, das ich habe sie heruntergeladen. Die waren gesigned. Das waren die Originalen die von xp tablet die waren gesignt. Was? Ja. was? Ja. Und dann habe ich die genommen. Und dann dann hat das Ding im Windows direkt so aktualisiert. Ah, Pen 22 gefunden. Aktualisiere Bootloader. Du, dup, 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 du, lade -Dings, Aktualisiert von der Version von, von von 2019 auf die Version 2022. Und auf einmal läuft das Ding mit Windows F butterweich. Aber was ganz Erschreckendes. Ich hatte in den Livestreams nämlich immer Probleme, dass äh, wenn ich den Zeichen, deshalb habe ich den Zeichenmodus nicht so oft benutzt, dass äh, das Programm, das Zeichenprogramm, wenn es offen ist und ich arbeite mit dem Touch, dass irgendwann der RAM-Verbrauch ins Unendliche geht, dass ein RAM-Leak und das Ding immer mm.
2: abstürzt und mein PC und OBS zum Crashen bringt. Das ist jetzt weg. Solange die CPU nicht hochgegangen ist, weil ein Bitcoin-Miner im Hintergrund installiert wurde. Äh nee, nee, anscheinend
0: wurden die ganzen Zeichnungen immer in RAM abgelegt, aber nicht mehr gelöscht. Da war oh, anscheinend hey. irgendwie, da war so ein Eingabe-RAM-Leak, ja. was auch immer, in diesem blöden Scheißdreck. Und dann auf einmal, jetzt mit dem neuen Bootloader, läuft es super. Jetzt kann ich wieder immer zeichnen und noch viel schneller und die Monitore ruckeln nicht mehr. Was ich mich jetzt aber frage ist, der Bootloader meines Monitors ist von 2019 gewesen. Und es gibt anscheinend mehrere Versionen bis 2022, die dieses Problem beheben. Aber auf der Homepage des Herstellers, weder auf der internationalen noch auf der chinesischen Schaltseite, ist der verlinkt oder angegeben oder überhaupt die Existenz begründet. Und in der neuesten Software, die die rausgebracht haben, gibt es nicht mal die Möglichkeit, Bootloader zu aktualisieren, sondern nur die Treiber. The fuck? Das, ist wahrscheinlich das heißt, wenn die... Naja, die haben ihr hier.
2: Geld schon... Die Wie? haben ihr Geld mit dem Produkt schon verdient. Ja, aber warum gibt es dann die Version warum posten sie sie nicht, wenn sie
0: sowieso die weiterentwickeln? Weil sie wahrscheinlich
2: intern nutzen und für die Mitarbeiter... Boah, das das, 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 also, das wäre die letzte
0: Arschlochpolitik, ne? Also wenn die sagen, das ist nur für intern. Wir beheben ja, die Probleme, ja. aber, aber für euch nicht. Weil das Ding kostet ja immer noch 400 Euro, wenn du es kaufst. Die machen,
1: Software und dann auch den Supporter zu anzubieten. Vielleicht wollen sie sich die Mühe einfach nicht machen. Das ist ein Fix für Leute, die sich beschweren, für Leute, die das Ding vielleicht zurückschicken wollen.
0: Ja, aber das ist für Artists. Das, ist, das Ding ist ja so ein Artist-Draw-Tablet. Welcher der Artists es geht genug, diese Stärke bis in, Chini, bis in, bis in ein tschechisches Hi-Fi-Forum vorzunehmen? Ich wollte gerade sagen, welcher Artist geht es nee, die,
2: meist, die meisten Artists haben dann viel Geld und kaufen sich ja was <lacht> Neues. <lacht> ja, wahrscheinlich kalkulieren <lacht> sie das drauf.
1: Ist der PC nicht gut genug? Wird der PC okay, auch gerade mehr RAM? Mm,
2: äh, ja, oder also. anderer Monitor,
1: wenn
0: der doof ist? Aber ver ver verrückt, oder? Also, ich, ich, ich ja, habe hab im Hardware Ich habe
2: so noch nicht gehört.
0: Ja, ich habe so eine Reise, auch was jetzt Monitor angeht, noch nicht hinter mir, ne? Und das Ganze habe ich ja nur dafür gemacht, für das Streamer X. Das war auch ein Thema, das ist, was ich heute ansprechen wollte, das Streamer X von, von Rode. Das habe ich ja zum Testen gehabt. Ich weiß noch nicht, wann das Testvideo rauskommt und wann, ne, im Vergleich zu diesem Podcast. Ach, du hast es da. Ja ja, ich habe das hier und ich habe ah, ein interessant. und ich habe mir eine Idee gemacht oder eine Idee gehabt, wie ich es bei mir verwenden werde oder tue. Und das geht ganz ganz weit auseinander von dem, wie es irgendein normaler Mensch benutzt. Aber
2: oh, ich benutze du kommst ab wieder mit deinen super extra lösungen Das kann das spannend. Aber ja, pass auf, aber
0: ich nutze alle Features, die dieses Ding bietet. Alle?
2: Ja. Vollends aus ein alle? paar, das sind ein paar. Alle. Vollends aus. Vollends. Mit Okay, okay, ja, dann schieß mal bitte
0: los. Weil ich bin der Einzige. Alle haben dieses blöde Gerät nur oberflächlich angekratzt und die haben die Genialität hinter dem Streamer X nicht verstanden. Sie haben es einfach nicht kapiert. Warum? Ich, ich habe es gezeichnet. Also für alle, die es jetzt kurz auditiv meinen Abriss nicht verstehen, die können das Ganze sich dann im Video angucken. Da habe ich es dann aufgemalt. Ihr müsst euch das Streamer X so vorstellen, das ist ein kleines Audio-Interface, das auch HDMI kann. Also HDMI aufnehmen und durchreichen und kann noch ganz viele andere Sachen aufnehmen. Also, es kann viele auf, Audio, Audioquellen aufnehmen auf, und Video.
2: Aufnahme bei äh, HDMI ist 4K 30 FPS. Äh, 4K macht er aber 4K 60. Nee, er macht sogar mehr. Er macht sogar 4K, okay. 4K Offizielle. Was? 4K
0: 60, ich hab's HDR. probiert. Oder wie hat das? Ja, er out macht of 4K the box. Ja, Out of the Box. 4K 60 macht dann HDR nee, HDR.
2: HDR macht er eigentlich nur bis 180 äh, 1080p. Nee, 4K, ich weiß.
0: 4K 60 Bitte? HDR? Ja, oder eben 4K144 hat Pass-Through. Okay. Das ist okay. sick, ja. Ja, und 4K60 nimmt er auch ganz normal auf. Das, das, ist, das ist schon mal ist sehr so wichtig. Das ist oder weniger
1: eine der besten Capture-Karten, die du findest.
0: Plus Audio-Interface. Absolut. Pass auf, jetzt alles jetzt drin geht's, halt, ja. Nein, 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 du, du ich I gotta blow your mind. So, das Ding hat drei USB-C-Anschlüsse: einen für Power, einen für PC1 und einen für PC2. Aha, wenn du PC1 ansteckst, bekommst du automatisch 8 Input-Output-Soundcard. Die werden sofort gelistet. Plus, du kannst noch vier weitere virtuelle anlegen, wie in VoiceMod oder in, in äh, VoiceMeter. So, das heißt, du hast simulierte virtuelle, wo du Browser hinrouten kannst und alles routen kannst. Und du hast noch 8 für Gaming, für Musik, für was auch immer. Du kannst du deine Submixes auf den Channels machen. Das ist PC1. PC2 steckst du an. Und dieser PC2 wird am PC1 auch erkannt als Secondary. Und da hast du auch nochmal die Möglichkeit, vier In-Outs zu legen. Und du kannst alles hin und her routen. Du kannst auch von PC1 den Sound zu PC2 schicken und umgekehrt.
1: Das ist so.
0: Mhm. Jetzt wird es noch fanciger. Das Ding hat einen XLR-Eingang, einen Klinkeneingang, eine Wireless-Kopplung. Also die drei, Wireless-Kopplung auch noch. Plus den Sound vom HDMI. Plus den Sound von PC2.
2: Das heißt, die Wireless-Kopplung, da muss man aber sagen, da funktionieren die nur die eigenen Rode-Sachen. ne? Richtig,
0: Win die, die äh, Wireless beiden, ME oder Wireless GO 2. Die habe ich beide genau. hier, die habe ich auch getestet. Ach, das, dann, heißt, ja. das heißt, du hast die Möglichkeit, vier Mikrofone anzustecken, separat zu steuern, mit allen Effekt-Channels, ob es jetzt Ducking ist, Auto-Muting, auto, -Muting, auto äh, äh, Kompression, Noise geht, was auch immer, plus als fünfte Quelle den PC2. Und am PC2 könntest du ja auch eine Soundkarte mit 30 Mikrofonen anstecken und mixen und kannst sie auch noch reinschleifen ein Signal. Das also du hast noch einen separaten Gruppenkanal, wo du alles einschleifen kannst. Wie heißt das Ding? Der Streamer, Streamer X. X.
2: Streamer X. Streamer X. So.
0: Pass auf. Jetzt wird's ja noch spannender. Jetzt hast du da ein FX-Panel. Also du kannst, du hast Mute-Knöpfe für Video, also schwarz schalten und Mikrofon-Mute. Du kannst umschalten und Lautstärke regeln von jedem Mikrofon und Kopfhörer du kannst zwei Kopfhörer anstecken. Das heißt, du kannst N-1-Summe machen. Zwei Leute sind im Talk und jeder hört den anderen, aber sich selbst nicht. Oder er hört alle Geräusche bis auf sich selbst. Das nennt sich N-1. Man hört also alles außer sich selbst. Das kann man einstellen für zwei Leute. Und mit dem dritten PC sogar für drei, also mit dem zweiten PC sogar für drei Leute, wenn du so machen willst. Du Alles, was ich
2: bis jetzt mit, äh, hier, ne, wie heißt es? Äh, Banana, -Banana gemacht dann? hast, du direkt an einem Gerät. Genau, genau, mit den verschiedenen Dingern da von nee.
0: Direkt an einem Gerät, genau. Alex, so, das ist schon 350 Euro. Ich bin am, ist ich günstig, bin oder? Am
1: ey.
0: Pass auf, es geht noch weiter. Du hast vier ja. Tasten, die kannst du durchschalten. Du hast einen links und rechts. Du hast also quasi ein Stream Deck mit vier Tasten. Wo du auch da dann bin ich mir jetzt, ne,
2: jetzt unsicher. Konntest du auch eigene Skripts hinterlegen oder? Ne? Warte, 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 warte. Es, es kommt, es es, kommt, nee, es kommt. war eine äh, Stream deck äh, kompilation oder? Pass auf, pass auf. Lass, 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 lass. Das das ja, Okay, okay, okay. Du, du hast vier ich Tasten,
0: die an so wie, wie, wie so ein Soundpad. Ne, du hm. kannst dir auch als Drumpad oder so nehmen. Die kennt man. Audio-Leute kennen das Ganze. Ne, wir haben Akai oder an irgendeinem MIDI-Gerät. Und diese vier Pads kannst du belegen mit Effekten. Zum Beispiel, wie alles wie beim Goldschlag, Voice, Pitch rauf, runter, Stimmverfremdung, ein Sensor-Button, Piep-Knopf, alles, was du machen willst. Sampler. Und du kannst mit den Rechts-Links-Tasten durch die Seiten durchscrollen. Ich habe mir jetzt mal fünf Seiten angelegt, fünf mal vier, sind 20 Tasten. Schön. So, dann kannst du dir aber auch programmieren, dass du sie drückst, gedrückt hältst, kurz antippst oder loslässt. Drei Aktionen pro Taste. Was? Okay, dann kannst du aber so auch ein dann kannst du aber auch machen, dass wenn du eine Taste drückst, gleichzeitig irgendwas anderes getriggert wird. Wie zum Beispiel eine BAT-Datei oder irgendwas. Oder, 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 oder. Der andere Channel geht in den Mute, oder, oder. Dann kannst du das Ding aber auch noch in den Präsentationsmodus schalten. Und kannst damit Slides, PowerPoint und so weiter oder G-Slide nativ bedienen. Wird automatisch erkannt als Präsentationsfernbedienung. Dann gibt es noch den Bonusknopf, dass jede dieser Taster... MIDI triggern kann. Nicht nur MIDI-Noten, sondern MIDI-Befehle. Und dann kannst du das Ding mit Touch Portal koppeln. Was? Ja, weil MIDI.
2: Ja,
0: mhm. so. Aha. Oh ja, oder OBS. Und dann kannst du direkt MIDI-Befehle über die Taste zusätzlich ausgeben. Jetzt habe ich natürlich all ich diese Features ich ausprobiert. Und äh, ich habe noch nie so ein krasses Gerät gesehen weil mein Setup sieht jetzt aus, meine Hauptkamera für den Stream geht durch das Gerät in den Pass-Through und geht in meinen Haupt-PC. Das USB-Kabel, was HDMI aufnimmt, per USB oder HDMI sendet, geht an den Streaming-PC. So mache ich mein hochkant Instagram, kriegt ein separates Signal. Das heißt, beide meiner Computer kriegen alle Audiosignale und könnten sich gegenseitig hören, plus beide kriegen das Bild und können es separat in unterschiedlichen Quellen aufnehmen. Das heißt, du hast einen Audio- und Bildmischer in einem Kompaktformat, mit 4K60. Jetzt könntest du davor das Gerät noch in KVM packen. Den KVM steckst du an PC 1 oder 2 per USB an. Und mit den Touch-Tasten, mit den Vierern, triggerst du MIDI-Befehl, dass der KVM umschaltet. Dann hast du gleichzeitig einen Bildmischer mit mehreren Quellen.
2: Also Alex, ich glaube, du nimmst <lacht> gerade schon das äh, hier Video Review auseinander. Nee, in dem äh. Review gehe geh, geh ich noch krasser drauf rein, oh, aber Alex.
0: ich wollte... In der verlorenen
1: Episode hast du was wow. von einem Linux-Treiber erzählt. Ich bin gerade am gucken.
0: Gibt's ja, nee, ja gibt's Linux, macOS, doch, gibt es. Mac Linux, macOS. Ja, ist Beta, aber es gibt auch einen Linux-Treiber, ich habe ihn schon hab gesehen.
1: Also auf der offiziellen Seite ist er nicht verlinkt.
0: Nicht auf der offiziellen Seite. Uh, Alex? Hm. Ja, aber es gibt du, einen. Du, ich du gesagt, installierst es gibt
1: einen. die Treiber aus Foren und Google Drives von irgendwelchen ja, po polnischen Natürlich. Accounts. Ich mache sowas nicht. Ich möchte, wenn dann, offiziell nutzen.
2: Ja, dann musst du noch ja. warten. Dann musst du noch der warten, bis es noch Offiziell nur Windows 10 ab der Win äh, Version 1803, Windows 11 und macOS ab äh, 1015 ja. oder das ne. Das ist richtig. Windows. Es kommt schon noch, es Wenn kommt der, schon es ist ja äh, Produkt, Das Produkt ist ja neu, man darf nicht vergessen, es ist angekündigt neu.
1: eigentlich komplett Support auch auf Linux zu bieten, oder ist es dann nur so eine eingeschränkte Version, die dann ein
0: paar... Das wissen wir noch nicht, weil, ich, weil, ich weiß, weil sein, der Support hat noch nichts. Die haben noch nichts dazu verlautbaren lassen. Sie sind ja noch am updaten, genauso wie sie die Wireless Go geupdatet haben, dass sie noch besser mit dem Gerät mhm. arbeiten. Die Reichweite meiner Wireless Go hat sich um 25 Meter verlängert, weil es einfach ein okay. stärkerer Transceiver okay. ist. <lacht> das ist geil, oder? Einfach ein starker Tensiver. Dadurch gab es auch nochmal ein firma update für die Wireless Go und dann ging das Ganze noch völlig wahnsinnig. So, jetzt habe ich das aber auch getestet mit dem NTH100M. Das ist ein Headset von Rode. Das ist äh, klar kabelgebundenes Headset, hat ein Mikrofon wie beim ModMic zum An- und Abstecken daran und geht über den 3 -Pol, äh, pol klinke hinten direkt am X-Streamer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nativ, ne? Und ist ja als Mikrofon dann quasi, klingt Mikrofon und Headset gleichzeitig Toren. und hat eigene Kontrolle äh, nee das ist drei, ja, mit Ground. Und das habe ich dann damit getestet und habe gemerkt erstmal wie fancy das für Leute ist. Aber interessant und was ich komisch finde, ist, jeder andere Review, ob jetzt Alexi Bexi ist oder irgendjemand, hat das Potenzial von dem Gerät überhaupt nicht erkannt, nicht mal angerissen. Die haben so behandelt wie, ach ja, kannst halt jetzt deinen Ton mit aufnehmen und Video, Ende. Und das ist es eben nicht. Das ist ein Werkzeug, das packst du dir in deinen Rucksack, es ist so groß wie ein Geldbeutel hm. und das nimmst du mit hin und hast eine komplette Mixstation für alles dabei. An ja. Laptop angesteckt und du kannst damit ganze Talks, ganze Sendungen machen, Ich bin gerade
1: schon überlegen, wie, wie läuft das jetzt bei dem Event, das ich da immer aufnehme, immer Livestream?
0: Ich würde das gerne ausprobieren im Oktober. Ist eigentlich geil, ne? da brauchst du nur ein KVM dazwischen, um die hdmi naja, zu verwenden.
1: Oder letztes oder letztes Atmos, Jahr lief oder? es so, ich hatte zwei Laptops da stehen, hatte drei Elgato Camlinks angeschlossen uh, über usb ja, ich. hatte an den Klinken-Inputs ähm, den Receiver vom Wireless Go 2, das heißt, ich, ich habe ja, ja sowieso für die Sprecher Wireless Go 2 verwendet, ich hatte dann die zwei Funkmikrofone in einem Empfänger und das alles ging dann zusammen in zwei OBS-Instanzen auf den Laptops. So, das heißt, ja, äh, prinzipiell wäre das Moritz, das perfekte Gerät für dieses Setup.
0: Habe ich schon erwähnt, dass sowohl USB 2 als USB 1 Anschluss beide auch direkt an ein Android-Handy oder ein iOS-Smartphone gesteckt werden können und du kannst du direkt aufs Smartphone das aufnehmen ohne PC? Sehr
1: fancy, vor allem für unterwegs. In dem Fall bringt es mir aber nichts.
0: Ja, aber ist das nicht ja, fancy? Ich
1: will mir das kaufen, <lacht> hör auf, der Witz.
0: <lacht> du kannst es direkt einfach, du brauchst lieber einen PC, du kannst es direkt Smartphone nehmen. Und, und übrigens, wenn das Gerät keinen Strom hat, geht der hdmi -Pass flu trotzdem. Oh. Habe ich auch fancy. schon getestet. Also, ich bin bis jetzt begeistert von dem Gerät, das auch was, ist ja der, äh, auch, was die DHCP angeht. Ist die, ist die beste, äh, beste Video-Capture-Karte plus, äh, also äh, beste Video-Capture-Karte, die ich so in der Hand hatte, plus Audio-Interface, das ist wirklich mal Sinn. Ja, von dem SpecSec hat Elgado nichts. Keine Capture und. Du hast, und hast, du hast Phantomspeisung, halt. du hast alles und du hast halt auch du hast einen Exciter mit drin. Du hast deine Kompression, dein Noise Gate, du hast äh, richtiges Post-Processing mit drin. Und auch wie im Go roboter Roboterstimme und so weiter, die ja, gibt es als kleine Pseudo-VSTs. Das ist aber praktisch. Für Streamer eben, weil ja, okay, der X-Streamer.
1: Ja, gut, okay, für einen Talkstream, wenn ja. du irgendwann zwischendurch mal ein bisschen Spaß haben willst.
0: Und du kannst diese Dinger ja theoretisch auch mit MIDI triggern, mit den, mit den Pads. Ich habe eine Frage. Also, bam,
1: ja? Was ist dieses Produkt im Vergleich zum roten Roadcaster?
0: Äh, das ist, kannst du nicht vergleichen, weil der Roadcaster kann ja kein Video. Hm. Abgesehen ähm, davon. Abgesehen davon ist es äh, vom Audio her ein kleinerer Mischer, kompakter. Aber hat mehr Power, Packs, mehr
1: Punch. Den Broadcastern habe ich mir tatsächlich angeschaut, weil ich das sehr interessant fand. Aber ich glaube, der kommt kein Wireless, oder?
0: Du kannst es dir so vorstellen von der Nützlichkeit, Moritz, ne? Hm. Was ein alter Mac Mini im Vergleich zu einem neuen M2 Mini ist. Von einem Apple-Zeug. Oder wenn du es jetzt vergleichst mit, mehr mit Tech.
1: Ich weiß nicht, da kann ich mir wenn, nicht viel drunter vorstellen. Okay, wenn du, wenn du es jetzt im
0: Tech-Bereich vergleichst, Kannst du sagen, das ist äh, dieses Gerät wäre, Oder meinst du den Paradigm Shift an sich?
2: Ja, den Paradigm Shift, ja,
1: okay. Genau. okay. Ja, o oder du aber kannst, aber von welchem
2: Roadcaster gehst du jetzt aus? Von dem Pro 2, normales okay. Pro oder dem Duo?
1: Ich gehe von dem
0: Road Roadcaster, das große Mischpult. Ja, von dem großen Mischpult geht aus. Da
2: das ja das Einser oder ist. das Zweier Pro, äh,
0: das Duo. Das Man muss ja. sagen, das, okay. du, hast ja, du hast ja nur vier Inputs plus den fünften vom zweiten PC. Ne? Klar, du kannst da ja noch viele theoretisch mehr hinzufügen, aber du musst halt wissen, was du tust. Du kannst es mit mhm. entweder Road Central oder Unifi ja. nutzen. Unifi finde ich von der Aufmachung her nicht schön, von der, vom, vom GUI, aber es hat halt auch so viele Funktionen und ist bugfrei.
1: Road Central war Central teilweise ja? sehr verbackt.
0: Ja, also Unifi ist bugfrei. Es sieht bloß nicht so schön aus. Ich mochte das Design von Road Central besser und, oder gerne. Aber du kannst so
1: fließend... So Software muss nicht schön aussehen.
0: Das weiß ich, aber ich bin da ein Freund davon. Du kannst aber am gleichen PC Road Central und Unifi benutzen, aber im Wechsel. Du musst Unifi beenden, dann kannst du Road Central nutzen und das Produkt mit Road Central oder umgekehrt. Okay. Beide ermöglichen Firmware-Upgrade und so. Aber es ist halt fancy. Ja, und dafür habe ich das Zeichentablet-Zeug gemacht. Das ne? ich
1: schon wieder so ein bisschen so, als hätten sie ihre eigene Software nicht im Griff, wenn also sie zwei verschiedene...
0: Sohn naja, Unifi richtet Spiders sich an die Streamer. Mehr oder weniger. Unifi richtet sich an die Streamer und Road Central ist Bestand für alle rode Produkte. Ja, genau, Road, Road Central
1: verwende ich zum Beispiel auch, wenn ich die lokalen Audioaufnahmen von meinen Wireless Go's haben will.
0: Das genau, aber Streamer also. kriegen eine extra Software, ja. die dann noch ein bisschen anders zu bedienen ist. Da hast du jetzt nicht nur einen plus 1 oder minus 1 knopf links und rechts, sondern du hast zum Beispiel eine grafische Darstellung des Equalizers, ja. ne? sowas. Das ist halt angepasster an einen anderen Workflow. Ja, gut. Pass auf, jetzt habe ich zu diesem Video gearbeitet ne? und in dem Moment, äh, ja, weil ich wollte ja nicht nur die Kopfhörer und so weiter testen, weil ich habe ja die Rode da getestet und ich wollte ja auch die anderen Sachen testen, die, die ich gerade hier habe, Kopfhörerwahnsinn und Umbau und ganz viel drehen. Und im gleichen Zug habe ich auch noch Tastatur da gehabt, ne? von dem Hersteller, was ich jetzt noch nicht so viel Verrat? Und äh, weil es war ein ganzer Bunch an, ich nehme auf und mache und jetzt hatte ich diese Input-Output-Probleme in den Griff bekommen, dachte ich mir, hau ich die Tastatur gleich mit ran. Und ich habe was hier, das möchte ich für euch anteasern. Und ich möchte auch wissen, was ihr davon haltet, ob das interessant ist oder nicht. Ich habe jetzt eine Tastatur hier, bei der lässt sich in der Software, dank magnetischer Switches pro einzelnen, jedem einzelnen Switch, lässt sich der Druckpunkt von 0 mm bis unten 3,5 mm komplett anpassen. Pro Switch. Und die Merkbar. sind... Ja, ne? Durchdrücken oder nicht bar berühren und drücken schon. Also... also okay. Ne? Jeder einzelne Switch kannst du den kompletten Druckpunkt bestimmen und du kannst sogar zwei Druckpunkte pro Switch festlegen. Das für mich dass der erste oben ist und der zweite durchgedrückt. Das hört sich
1: für mich einfach also nur das nach das Fehlerpunkt an. Sorry. Aber. <lacht> du weißt, du, du ja, weißt ja,
0: dass das für Gamer ist. Ne? Zum Beispiel, dass in der Attack legen auf, du drückst die Taste einmal und drückst sie nochmal, hört die Attack auf. Ne? Dann musst du die Taste nur einmal leicht andrücken und durchdrücken und es hört auf. Ne? Klar, kompetitives Gaming. Habe ich noch nie erlebt. Klar, die Apex kann das auch mit magnetischen Switches, aber hot Hotswappable, ohne Wobble, völlig crazy. Das heißt, ich könnte ja. ja noch Custom modden. Ich weiß aber nicht, ob das viel Anklang findet, ob, ob, ob das die Leute so interessieren wird. Für mich ist das so natürlich so eine typische Evolution und eine Sache, die den Tastaturen bis jetzt gefehlt hat. Ja. Weil du hattest immer nur die Wahl von einem Switch.
1: Mhm.
0: Ja gut, du die natürliche natürlich, Evolution.
1: Wenn du hattest, auch tauschen. Also ich, WRSD, hattest du andere Switches als den
0: Rest. Ja, musstest du aber kaufen, kostet Geld, musstest richtig. Switches wieder umbauen. Ne? Zeit und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du es in der Software einstellen. Ne? Du kannst auch sagen, dass WASD einen anderen Schwerpunkt haben, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4 oder die Leertaste.
1: Fancy Features, also interessant ich ist aber das nicht, dass das allzu viele nutzen werden.
2: Interessant ich ist es allemals, aber ich denke, man müsste es einfach mal probieren. Also ich interessiere mich auch dafür, aber äh, wie, wie sind da die Kostenpunkte bei denen aktuell? Ja, auch so um die 150, 160 Euro. Okay, das geht von nicht so in, in Ordnung. Also, also ich schätze
0: mal, die wird vielleicht bei Release 170, 180 kosten. Ne? Schätze ich. Mhm. Weil der Vorgänger im, in einem ähnlichen Preissegment war. Klar, du hast da auch Beleuchtungseffekte, die zum Beispiel beim zweiten Triggerpunkt hast einen anderen Beleuchtungseffekt als beim ersten, kannst du machen und lauter so, also wirklich ganz viel so gedönst. Ne? Was ich interessant finde, ist, ja, das ist eine coole Theorie, dass ich zum Beispiel für Games die Tasten, die ich häufig drücke oder fürs schnelle Fast-Pacing-Movement brauche, dass ich die mit niedriger Druckpunkt ausstatte, ne? dass die Reaktionszeit verkürzt wird, wenn ich jetzt entkommen muss irgendwo. Und dass ich sage, pass auf, die Tasten, über die ich nicht stolpern will wie Ducken oder so, die müssen ich bottom out, ergibt theoretisch Sinn. Andere Frage ist, Gewöhnungskurve, weil das heißt ja, du musst dir dein Profil bauen, dich dann dran gewöhnen ne, und, und customizen und richtig reinfuchsen. Und das geht ja schon wieder an Pro und Core Gamer. Ist
2: ja eben, ist nichts für einen Ortonormalverbraucher, das ist, denke ich, klar.
0: Na, das geht an Pro- und Core-Gamer und die müssen dann erstmal mit der Marke und dem Produkt sich anfreunden, falls sie nicht äh, abgeneigt sind. Ne? Das ist ja auch wieder Markenaffinität. Das heißt, die könnten sagen, Ja, ich baue mir mein Ding selber für meine Needs oder was auch immer ne? und baue mir selber meine Switches ein, wie ich sie braucht. Auf der anderen Seite denke ich, das hat eine Marktnische, die äh, sowas bedient, Leute, die in den Pro-Bereich rein wollen und ihr Game verbessern wollen. Weißt du, was ich meine? Also Leute, die noch nicht Insti gefunden haben, mal sagen, hey, das wäre was für mich, ich will mich verbessern, will vielleicht mal ausloten, ob Programming was für mich ist. Gut, zum Testen,
1: ohne sich jetzt gleich auf eine 150 Euro Tastatur festlegen zu müssen.
0: Also, wir sagen mal, Custom-Keyboards sind ja so im Preisbereich 300 Euro Anfang bis 600, 700 Euro. Und wenn dann jemand sagt, hey, ich will mal das so erschnuppern in die Gegend von, wie wäre denn Custom? aber halt mit einer günstigen Alternative, wo ich immer umstellen kann, um überhaupt zu finden, was mag ich denn? Ne, welchen Switch-Style, welchen Auslösepunkt, was gefällt mir überhaupt? Da finde ich die Idee schon ganz gut. Auf der anderen Seite, wie viele Leute wissen überhaupt, dass Tastaturen außer Rot und Blau einen Switch haben?
1: Hm. Was ist was ist tactile? Was ist, äh, ja.
0: Genau, wer weiß das überhaupt? Wer weiß, was ein Latte-Panda-Switch ist? Hatte, hatte oder, oder was Fran Fran Frankenstein-Switches sind.
1: Äh, ein Platincomputer.
0: Ja, <lacht> bestanden. Wer weiß, was ein Rosé ist? Wer weiß, was ein Seafish- oder
2: Starfish-Switch ist? Rosé, das war doch diese äh, Link, oder? Ja, das ist nicht Wein? Genau. <lacht> Rosé ist
0: nicht also. Cherry Mix. ist nicht Ch Cherry Mix. Aber ja, wer kennt Durok und so weiter? Es ist, also das, das ist ja schon du wirklich, bist, wirklich. Du
1: bist viel zu tief in dem Tastaturgame drin, Alex.
0: Ich bin richtig tief im Tastaturgame drin. Gut, ich habe jetzt aber auch mittlerweile, und ich habe gerade mal so aus Gag gezählt, ich habe 27 Tastaturen okay. hier. Was? Wo? In der Range. In der Range von 2,90 ja, Euro. Ich hab, oder ich was? Drei. Damit hat er gedämmt. Warte. In der Range von 2,90 äh, von, von Euro bis hoch nach 800 Euro Bauteilpreis.
1: Kann man ausgeben für die Tastatur. Meine Grafikkarte hat halt weniger gekostet.
0: Ähm, nee, meine war nee. teurer. Das, das Teure an so einer Tastatur ist ja nicht die Tastatur. Ne? Sondern wenn du was veränderst. Teuer, du das Teure
2: an einem Wein ist auch nicht die Flasche. Also, genau ja. Genau.
0: Ähm, und es sind halt äh, Dinge, die Anpassung kostet immer Geld und vor allem, wenn es darum geht, man will es an sich angepasst haben. Dinge werden exponentieller, sobald sie nicht mehr für die Masse, sondern für Einzelpersonen angepasst ja,
2: richtig,
0: werden. Ja. Ist ich immer so, super nervig.
2: Passt dich an, an die andere Sache oder passt die andere Sache <lacht> an dich an? Das ist halt Genau, auch, ja.
0: ist einfach so. Meine QMK, die ich jetzt fahre, die QMK1, die habe ich auch an mich angepasst, das sind halt 600 Euro Bauteile drin. Die Switches kosten um die 90 Euro, die Keycaps kosten um die 100 Euro, ähm, weil zwei Sets Plus die die Loop, die halt 30 Euro kostet, die Films also das heißt, Switch auseinanderbauen, in die Zwischenhälften, zwischen obere und unterer Hälfte legst du den Schaum ein, dass der Switch nicht mehr wobbelt. Die kosten nochmal 10, 20 Euro. Andere Federn kosten Geld. Dann kostet innen drin ein Gewicht Geld. Die passende Dämmmatte kostet innen drin Geld. Ne, man merkt, sowas steckt sich. Und das einfach nur, weil du sagst, hey, das ist noch nicht für mich optimal, da muss ich noch was ändern. Oh, jetzt brauche ich andere Stabilisatoren. Stabilisatoren kosten 30 Euro. Bist schon wieder dabei. Weil halt Marge so gering ist. Ich meine, der, der Markt nimmt zwar zu, aber das ist wirklich Rand. Ja, das ist wirklich Randinteresse. Ich meine, ich denke mal, ihr zwei habt auch Randinteressen. Das wäre es Musiker. Der ist ein Boah, musiker game auch mit mäßig. drin. Ne? Also wenn der sich überlegt, na, pass auf, nehme ich jetzt eine IBNS, oder schaue ich mir mal an, was gerade an den Kastens äh, da ist, dann wird es wahrscheinlich yeah. auch nerdig genug sein, ne? Oh ja. Ja, siehst du? Aber du Thoman? Ah, ich hätte gerne ah, zweite zwei Gitarre wäre schon geil. Ah, da, zwei ruft Seite, der, schon da, geil. Da, da ruft der Geldbeutel. Das ist so ungefähr, wie wenn ich sage, ich fahre nur mal kurz hin, um zu schauen, was da ist. Geh zum Techniker hin und sag: ach, könntet ihr mir den Bund ein bisschen höher legen? Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr sie gleich vielleicht ein ganz kleines bisschen nachpolieren. Und da drüben, oh, da drüben steht der Fender, oh, halbakustische Fender. Oh, der Equalizer klingt auch schon gut. Wie ist denn das mit, mit dem Verstärker noch daneben? Okay. Und auf einmal bist du drin. Das ist, das ne? ist bei Sven.
1: Was ist bei mir?
0: Bei Moritz ist es, oh, die Netzwerkkarte, oh, die finde ich schön. Aber der Anschluss, oh, der könnte, ah, naja, RAM. Ja, der RAM ja, wäre auch aber noch gut. Aber ich hätte gerne noch so eine, eine Video- ich hätte vielleicht so eine Videotranscoding-Karte. Okay, ah, das wäre okay. wär schon geil. Mm, die muss ich also einbauen, ja. dann kann ich mehrere Streams gleichzeitig laufen lassen. Wie ist das mit der Software? Ah, ja. Und, und
2: Was jeder verstehen dieser, würde, wäre es, wenn du es anhand von einem Auto machst einfach in der Werkstatt. Ja, ja mach hier noch die Felgen. Und da noch gerade schwarze Scheiben. Folierst äh, du mir gerade noch um? Ja, äh, ich mag hier das Lenkrad eigentlich ein bisschen größer. Die Kupplung äh, baust du mir das Auto gerade noch auf Automatik genau. um?
0: Genau! So, äh, ne? Worauf ich raus will, ist, wir sind alle gleich. Nur unsere Interessen unterscheiden sich eben an den Dingen, die für uns toll sind. Aber die Leidenschaft haben wir alle irgendwo. Und yes. das ist was Schönes. Ich diskriminiere das auch gar nicht. Ich sage nicht, oh, Autoleute sind Loser oder so. Ich sage, so. hey geil, du hast deine Passion. Du nerdest dich rein, du findest es top. Dann kannst du mich damit auch begeistern. Einfach, weil die Begeisterung ansteckend ist. Wenn ich da jetzt im sehe, wie mein Nachbar das Auto poliert und mir erklärt, was er dran gemacht hat, dann interessiert mich das auch. Ich hasse Autos. Aber ich gehe dann hin und sage, okay, cool, okay, ja. Dann mit dem Kompressor, mm, 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 sehr geil, dieser Mod, oh, ja, gefällt mir. weil Einfach, weil er mich mitnimmt auf die Reise, was halt so cool ist und was man
2: machen kann. Anhand dessen entstehen halt einfach Unterhaltungen und äh, auch hier äh, Verbindungen, Beziehungen. Ja. Also zu Leuten, und Beziehungen.
0: Außerdem, ist, wenn da jemand... Ja was so geil finde und der Verleidenschaft hat, muss ja irgendwas cooles dran sein. Und ich denke mir immer, ich will wissen, was es ist. Vielleicht ja. begeistert es mich auch. Ne? Aber es sind, ich, eigentlich sollte man das nie machen, weil normalerweise ist das nur wieder eine neue Mine, die mir anlockt für sein Geldbeutel.
2: <lacht> oh ja, oh ja. Nicht, Also Das sieht auch interessant aus. Das schreibe ich mir mal auf. Das Hobby kann ich auch gerade noch machen. Da kann ich noch zur Feuerwehr gehen. Da mache ich in der Band noch mit. Hier mache ich noch Aushilfe und dann mache ich da noch einen Job.
0: Ich
1: gebe Stay die mhm. Schuld für diese Renderkarte.
0: <lacht> Siehst du, man kann eigentlich scheuen. Warum musste ich mir einen APC-Midi-Modulator kaufen? Warum habe ich den gebraucht? Warum? Ich weiß es heute ist nicht, mehr, ist aber es geil. Ja, Na, ja, ja. Oder warum habe ich ein Fußpedal für die Gitarre, das 358 verschiedene Effekte machen kann? Ja, weil es geil ist. Wenn ich meine Gitarre raushol, kann ich, kann ich meine Custom-Effekte fahren. Die hat halt keiner. Interessiert halt keinen, aber mich schon. Du es Warum habe ich da in den 70er Jahren uralt Lautsprecher von einem Bekannten drin gesampelt, bei dem ich extra vorbeigefahren bin nach äh, Bayreuth, nur um den mal aufzunehmen, dass ich die Impulsresponse habe, dass ich die auf meinen Pedal laden kann? Weird Flex Pro, aber okay. okay. But nice, oder? <lacht> ja, ich, ich, das sind aber genau diese gut. Sachen. Finde ich gut. Ja, kein Flex, einfach weil ich mich gerade daran erinnert habe. Es ist genau dieses Leidenschaftsding. Ja. Yeah. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast in den Blödsinn hier. Vielleicht, liebe Zuhörer, habt ihr ja Bock. Und lasst euch von uns mitreisen, auf diese Reise, falls ihr neu seid oder eben, falls ihr schon länger dabei seid. Es dreht sich eigentlich bei uns alles nur um genau diese Leidenschaft. Ganz komische Sachen. Ah. Ganz komische. Ja, aber bei, im Wort Leidenschaft steck, steckt ja nicht nur Geldverlust, die Leid, sondern auch das Wort Leid.
1: Die Leidenschaft, die leider oftmals so Leidenschaft. Das
0: Leidenschaft. Mhm, aber das Leid ist noch nicht alles. Ich habe hier, hab hier noch das zwei kurze, weil wisst, die Aufnahme darf nicht zu lang werden. Wir sind schon fast an der Grenze für heute, ja, aber ich habe zwei leidige Themen. Mehr. Ach, bisschen genau. geht noch. Der Sven hat ja noch was zu erzählen, deswegen sage ich ja. Pass auf.
2: Ach, ja, okay. Leid. Leid. Ähm, okay. Ich, ich habe eingetragen. Ich... Mhm. Ja, bist du mhm. anfangen? Bist du anfangen? Mhm. Ähm, ich hab... Wenn du denkst, was ich denke, womit ich durchstarten soll, dann ist Leid in der IT auch das, äh, was ich jetzt erfahren hatte im Sinne einer Sicherheitslücke. Was? Oh, erzähl yeah. Mhm sehr interessantes Ding ähm, Citrix vielleicht äh. einigen einen Begriff der <lacht> leider sehr ähm, ja überall zu finden Citrix, ja. die NetScaler also ähm, hier die die NetScaler von denen die sind also Load Balancer äh, kurz kurz zur Info das, was die NetScaler ja. bei denen sind hm? genau die sind äh, ja, da gab es ein paar Sicherheitslücken, mal wieder, es gab vor einem halben Jahr oder so, hatte ich schon einen Beitrag gesehen, äh, es gab jetzt wieder welche und äh, zufällig hat mich da mein Chef gestern, ne am Freitag, Entschuldigung, am Freitagabend auch nochmal zu angerufen, weil das erst bei uns dann kurz aufkam. Ich werde nicht drauf eingehen, wo die Dinger bei uns genutzt werden ähm, oder was auch immer, es ist aber kein Geheimnis, dass die überall und auch bei uns genutzt werden. Von ähm, so, daher, ja noch nicht daher, ja, ist, bekannt, wo du arbeitest aktuell. Doch, man könnte es rausfinden also wir haben es hier noch nicht ist mal gesagt rausfinden genau doch haben aber wir? egal haben wir okay. ja haben wir egal ja, ähm, genau schön ist ähm, dass die Thematik die waren ein paar Online-Beiträgen war die drin sie wurde aber nie aufgefasst heißt die Leute haben sich gar nicht dafür interessiert dass da eine Sicherheitslücke ist bis es äh, CSI selber ein paar Beiträge dazu erstellt hatten da ein paar Hacker ähm, ja Infrastruktur von der USA, äh, also ein paar gefährliche Infrastrukturen dadurch angegriffen haben. Grundsätzlich, also ich weiß nicht genau, was die Sicherheitslücken, also was man damit anstellen kann. Ich weiß nur, dass man auf eine Wraps-Shell kommen kann und da intern dann auf die Systeme rüberspringen kann. Oh, das ist halt... aber gut. Ja, ja. Das ist oh. äh, quasi so Komportale. eine Hintertür, eine komplett offene Hintertür. Du so äh, CIA, ab, konnte ich mich mal ein, einlesen, bitte. Oh, um mit CIA. voller Gewalt da reinzupressen. Äh, CSA oder was? Ne, war da... Sorry, jetzt verschmeiße ich glaube ich wieder in den Namen. Ich... Äh, hm. wie, wie heißt die Organisation in den USA dann nochmal für die? Ist doch die CSA, es gibt oder? Es die CIA. CI, nee. Oder meinst du I? Du meinst, du meinst die NSA. Die, Ah, Moment. Das gibt's, FBI. Moment, das haben wir sofort. Leute, jetzt macht ihr euch lustig über mich, danke. Einen Moment. Ja, das Ach, du meinst KFC? Ah, ja, genau, die waren's, die waren's, die waren's, genau. Nee, äh, CSA. C-I-S-A. Okay. c s a habe ich doch gesagt. hat ha, ha, ich CSA gesagt. gesagt?
1: Ich dachte mir, warte mal, das ja, ist ja okay.
2: Nee, CSA, ja, CSA. Ja. American Cyber okay. Dif 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 hm, Defense Agency. Agency. Dif Defense ja. Agency. Genau. Äh, ja, die, genau. Da wurden halt leider ein paar äh, Sachen attackiert. Und um das auszuschließen, haben wir das in der Nacht- und Nebelaktion. Auch noch geupdatet, heißt auch da draußen an euch ITler, wenn ihr bei euch in unter eurem Unternehmen wisst oder nicht wisst, ob, dass ihr die Dinger verwendet, machen wir das Internet zu einem ein Stück sicherer nochmal, äh, schaut, dass die aktuellsten Updates Updated drin sind. Alles. Und das gilt für alle Systeme, ja. das gilt für alles, Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Update das auch wenn ihr nicht oh. die automatischen Notification bekommt, dass ein Update verfügbar ist. Schaut mal rein.
1: Wir haben Kunden, die haben Windows Server 2003 am Laufen. Ich werde nicht sagen, wo welcher und in welch wie, aber wir haben Kunden, die haben Windows Server 2003, einfach nur weil es ja. dort die letzte kostenlose Version von SharePoint gab, oh. weil sie nicht für SharePoint das zahlen wollen. <lacht> läuft halt noch ein Server 2003.
0: Aber wisst ihr, von, wir sind ja immer noch beim Light, ne? Und äh, das passt perfekt. Darf ich diese Überleitung von dir einfach mal nutzen, Sven? Natürlich, ich wäre soweit. Bitte updated ist sein seine, also seine Anruf, sein, sein, sein Erflehen, ne? Aber mein es, Gebiet. Gibt Dinge, es gibt Dinge, wo ich manchmal sage, bitte downgrade. <lacht> <Yeah>, oh nein. <lacht> oh ja, wir kommen zum tiefen, tiefen. Also, ich muss mal auf meinen Fredripper bitte raus. Bye. Denn es gab eine Überraschung für mich in meinem Leben. Mein Fredripper hat ein BIOS-Update bekommen, beziehungsweise eher das Mainboard, des Asus WRX80E. Das ist schon länger auf dem Markt von Fredripper, zwei Zeiten, aber für drei hat es jetzt sogar neulich, und zwar im Juni, ein BIOS-Update erhalten, was ich nicht erwartet hätte, weil Asus rühmt sich da nicht immer unbedingt über Update-Policies, aber es hat eins erhalten. Und ich dachte mir so, oh, das ist klasse. Endlich kann ich RAM-Kompatibilität und Bluescreens vorbeugen. Und kann mal rübergehen, weil da sollte auch die Fan-Control besser werden und so weiter und allgemeine Stability auf den neuen Risons. Und dann dachte ich mir, vielleicht kriege ich ja auch endlich Ryzen Master Support, weil der deaktiviert war vom Mainboard, nicht von der CPU. Die CPU könnte das, aber leider kann den Ryzen Master das Mainboard nicht bedienen. Das wird geblockt. BIOS-Update gemacht. Ich erstmal gebootet. Oh, glücklich. Oh, mein RAM lässt sich viel leichter höher übertakten. Wow, Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Zack, zack. Auf einmal äh, wären noch höhere RAM-Timing äh, möglich. Und mein haupt punkt war, dass äh, anscheinend das Speicherinterface und die darunter liegenden Prozesse so verbessert wurden, dass die Speichertimings timings 10 Mikrosekunden pro Instruction schneller werden sollten.
1: Das, ist das sagt euch jetzt wahrscheinlich
0: vieler. nicht viel. Ja, mhm. der das ist sehr viel. Und diese Optimierung wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, allein für Streams und, und Videoschnitt, weil 10 Mikrosekunden bei 256 GB an RAM pro Instruction ist, ist gigantisch. Und ich war halt richtig gehyped.
1: Ich habe Netzwerke da rein. Ja, das Problem war
0: das Problem war, ich habe etwas entdeckt. Im letzten BIOS-Update habe ich nämlich gedacht, bei Ryzen CPUs da ist es einfach ein Bug, dass PB0 nicht geht. Was heißt PB0 oder PBO? Heißt Precision Boost Override. Das heißt, dass man das Ding höher takten kann, weil Overclocking von dem Mainboard offiziell nicht unterstützt wird. Aber per PBO, was im BIOS drin ist, war es immer möglich. Das heißt, ich konnte das Ding, wie ich es jetzt auch habe, auf 4,8 GHz hochprügeln, Konstant alle Kerne. Ich habe genug Kühlung. Das ist ausgemacht für Leute, die eben nicht genug Kühlung haben. Denn da überhitzt die Kiste brachial schnell. Da muss man wirklich mehrere 480er Radiatoren haben, weil da geht auf das Package mehr als 400 Watt. Okay. Ging nicht mehr, ging keine Einstellung mehr, gar nichts mehr ging dazu. Dann habe ich herausgefunden, ich kann zwar ein PBO einstellen, also ich kann sogar bis 5 Gigahertz hochgehen und es wird mir im Taskmanager angezeigt. Er lockt aber bei 4,5 Gigahertz. Deep Dive, Hardware Info, Cinebench, alles laufen lassen. Okay, er riegelt ab bei 300 Watt Package. Aha. Sie haben also im Hintergrund ein, äh, ein Watt Limit eingebaut, das sich nicht überschreiben lässt, denn ich habe die Package habe ich auf 600 Watt gestellt, dass er heißt 600 Watt ziehen dürfte. Alle Wandler, alles drum und dann dürfte 600 Watt ziehen, gib ihm. Aber sie haben es im Hintergrund so levitiert, dass das gesamte CPU-Package nur 300 Ampere ziehen darf. Was?
1: 300 Ampere?
0: Ja. Mhm. Oh. Insgesamt alle addiert. Ähm, das ist ein wenig. Das ist ein wenig sehr wenig. hast du da versprochen? Um,
1: 300 Ampere ist gar nicht mal so wenig. Ja, das
0: ist ein Threadripper. 48 Threads. Der zieht. Das Problem dabei ist, dass es mir halt zu wenig und ich konnte nichts mehr tun. Also, ich konnte es einstellen, es wurde mir auch angezeigt, aber es ging auch auf und runter. Ich habe auch alles probiert, für alle, die jetzt da mithören und sich denken, was ist denn da los? Ich habe alles probiert, was äh, CPPC ausmachen, previous äh, also die bevorzugten Kerne ausmachen, habe in den Numa-Notes rumgespielt, habe auch ausgeschalten die C-States und so weiter. Nichts geholfen. Nach Verzweiflung habe ich gemerkt, okay, da geht nichts. Der lässt mich nicht, der gibt mir ein Hard Limit. Also, Zwei BIOS-Versionen wieder zurückgegangen, alles wieder gut. Aber ein Bug ist vorhanden geblieben. Denn eigentlich sind die ganzen schönen Microcode-Updates jetzt futsch mit meiner Speicherverbesserung und so weiter. Aber was auch futsch ist, ist komischerweise, dass sie im neuen BIOS eine neue Methode zur Lüftersteuerung eingestellt haben und die im alten BIOS nicht da ist, lässt sich auf einmal mein Corsair Commander Pro nicht mehr steuern und die Lüftersteuerung funktioniert nicht mehr richtig. Und der Rechner ging im alten BIOS immer wieder aus. Nachforschungen haben ergeben, da die Wasserpumpe und die Lüfter nicht mehr im richtigen Zeitpunkt richtig angesteuert werden können, geht das Ding auf 114 Grad Wärme und schaltet sich Not aus. So. Oh, nicht, gut. nicht gut. Commander Pro jetzt ausgemustert gegen Noctua Fan Hubs, zwei Stück, die mit Fan Control diese Woche, ne? so alles so nebenbei, nebenbei man eigentlich normale Geekfix-Arbeiten machen muss. Ne? So ein kleines Ding erzeugt Riesenprobleme. Die jetzt eingebunden mit Fan Control und alles optimiert. Jetzt habe ich dem Ding aber auch gesagt, dass der Firma mehr ziehen. Jetzt zieht es bis zu 430 Ampere bei über 650 Watt Package. Bleibt kühl, weil die Lüfter endlich richtig anfahren, überhitzt nicht, bleibt bei 78 Grad Celsius. Ich kann aber durch diese erhöhte Package-Power dem Ding mehr Headroom geben, habe also Ruckler und Mikro-Latenz verhindert, weil er genug Saft hat in den wichtigen Peak-Momenten, kann mehr Peak ziehen. Und gleichzeitig kann ich ihn von anstatt 4,8 auf 4,9 GHz takten, weil ich jetzt eine direktere, bessere Lüfterkontrolle habe. Weil die Thermal capacity hatte ich die ganze Zeit, das Ding ist nur zu schnell heiß geworden und ist in Not ausgegangen. Das heißt, ich war dazu gezwungen, wieder was Neues zu lernen über das Mainboard und die ganze Technik, weil Asus es nicht hinkriegt. Ja, kennt man. Kennt man? Aber das ist auch wieder so eine Reise, die wahrscheinlich ich als einziger fred benutzer nutzer überhaupt angetreten bin. Hey, wie
1: viel ich schon über die Skylake-Architektur lernen musste, einfach wegen Wirden... Skylake und skylake wegen X. Ja, problemen mit irgendwelchen hyper v dingern
0: das, nein. das ist ist, ist, ist unglaublich. Es, ist, ich wollte es euch bloß mal gesagt haben, weil es völlig crazy ist. Es ist völlig crazy, dass das auch nirgendwo vermittelt wird. Das Einzige, was in den Changelog steht, ist äh, Fixed äh, Fan Curve äh, und Added äh, Fan Control. Das ist leider immer so. Es gibt Weiß was schön wäre? Open Source BIOS. Ich meine, ja. Ich meine, ich kann verstehen, warum sie es getan haben. Das kann ich verstehen. Offiziell Overclocking nicht unterstützt, im Hintergrund offen gelassen und dann haben sie es still und heimlich limitiert, weil wahrscheinlich die Leute nicht genug Kühlleistung hatten und ihre Systeme instabil geworden sind. Ich kann's
1: voll kann es vollkommen ich nachvollziehen, verstehen. dass die kein Overclocking supporten wollen, vor allem bei diesen Chips.
0: Auf der anderen Seite gehst du zu Asrock. Ich hätte mir das ASRock von Haus auf kaufen sollen. Das ASRock hat kompletten vollen Overclocking Support für den Ryzen 5000 bis 5,5 GHz. Alle Einstellungen, sogar CTDP und alles kannst du einstellen. Und mit dem Board hätte ich mir die Welt so einfach gemacht. Also, Weil das Sport. bekommt immer noch regelmäßig BIOS-Updates. Hm? Nee, das kostet 1000 Euro, mache ich nicht. Ich habe einmal 1000 Euro, jetzt für das Board hingelegt. Ich nehme dir auch den das sind Alter, 1000 Euro, mehr
1: gut. Kein Problem.
0: <lacht> du hast gar keinen Fretto bei 3000 Ja, aber da glaube ich halt Naja, äh, äh, Du würdest mir das, das 1000 ich euro das, Board abkaufen. Nein,
1: nicht abkaufen, abnehmen. Also, ich, also
0: äh, bevor ja, du es ja, entsorgst, okay. alles gut. Aber das ist, das ist halt absolut crazy. Das ist absolut crazy. Es hat mich fertig gemacht. Das heißt, ich bleibe hier auf dieser Version sitzen, weil sie low-key das reglementiert haben, womit ich nicht einverstanden bin. Die einzige Möglichkeit ist, ich mir mein BIOS selbst zurecht, Boah, das willst du aber auch wo ich nicht. zwar gerade dabei bin, ich, aber ich brauche die Decryption Keys und die gibt es halt für Zen, aber leider nicht für Threadripper.
1: Ja klar, weil Leute, die Threadripper kaufen, die kaufen sich 50 Systeme, die müssen laufen.
0: Ja, aber das Ding ist halt, für Threadripper gibt es ein ganzes Ökosystem fürs BIOS-Modding, das heißt, du kannst alles entpacken, entschlüsseln, kannst per Hand deinen Microcode updaten und kannst Features des anderen Mainboards in deins mit übernehmen und dann einfach reinflashen und geht. Da ist eine richtige Community dran, die dann quasi franken jetzt äh, zusammenbauen wo man endlich die Features hat, die man möchte, die hardwareseitig unterstützt werden, aber in der Software nicht implementiert sind. Sexy, vor allem wenn es jetzt darum geht äh, mit äh, den Stormy oder diesen ganzen NDMI oder SATA-Treibern, wo die Neuesten gleich mit drauf sind. Ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich, weil das sind meistens Intel-Chips verbaut und die haben nicht natürlich die native äh, Firmware für die Dinger mit drauf. Und die werden dann gleich quasi ins BIOS mit integriert, dass die aktuell angesprochen werden für jegliches Betriebssystem, das du nutzen könntest. Ist schön. Du wirst du aber so nicht außerhalb der Supercore Custom Community finden, wo es nur 30 Leute gibt. Falls ihr nicht wusstet, dass es es gibt. Ja, es gibt. Ihr könnt euch im haben mal austauschen. Da gibt es einige Leute, die die Tools aktiv entwickeln, dass man sein BIOS selber basteln kann. Risiko hoch. Gefahr natürlich auch da. ist immer alles antestet. Also nur für Leute, die wirklich wissen, was sie tun oder eben... Kein Problem damit haben, wenn es mal brennt und so ein paar Würstchen und so. Hm. Und speichern. Ich habe dann eigentlich nur noch ein kurzes Thema. Das geht dann nur an euch zwei. Ich, ich bin traurig. Ich bin traurig. Also die Zuschauer werden davon hm. wenig mitbekommen. Es wird ein E-Bike-Video von mir geben. Oh, die hm. Geschichte. Und ich, weiß es, und, und ich weiß, es wird keiner kaufen. Ich kam heute vom TÜV. Und der TÜV so nix wie nix. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich es nicht schaffe, dieses E-Bike in Deutschland benutzen zu können. Es liegt nicht mal dran, ob jetzt die Bremsen oder die, 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 mit der Motor oder so zertifiziert sind. Das würde man alles, alles hinbekommen. Ja. Auch, auch, auch dass es 30 äh, Miles per Hour fährt, würde man auch hinbekommen. Unterregeln. Würde man mit, alles hinbekommen. Ja. Nö, du musst du drunter regeln. Das sind äh, auf dem Papier ja. 48 km/h und, und in der Interesse. Achso,
2: sorry. Ja. Die macht ja, ja, und
0: im echt live, und im echt live kriegt es genau. Äh, 46,2 oder so zum Laufen, 45 sind erlaubt, da hast du noch so eine Prozent Margin Error, das geht auf. Ne? Okay. Also wäre wär alles machbar. Aber? EMF-Test. Ah. Ja. Falls ihr es nicht wisst, alle S-Pedelecs oder Pedelecs, die schneller als 25 km h fahren, müssen einen EMF-Test haben. Ein EMF-Test heißt, es wird das elektromagnetische Feld, das das Gerät abgibt, getestet. Warum? Ja, wenn ihr mit dem Bike an jemanden vorbeifahrt, der einen Herzschrittmacher hat, kann der einfach tot umfallen, wenn es nicht abgeschirmt ist blöd. Und dieser Test kann aber in Deutschland nicht gemacht werden, weil niemand ihn in Deutschland macht in einer Prüfstelle. Das heißt, der Hersteller muss ihn selbstständig machen. Und wenn der Hersteller nicht selbstständig macht und das Zertifikat beilegt, wirst du das Ding in Deutschland nicht betreiben können. Weil eben hierzulande keiner diesen Test macht. Das heißt, selbst wenn du es machen möchtest oder möchtest ihn beauftragen, in Deutschland macht niemand den EMF-Feldmessungstest mit Zertifizierung für dieses Ding. Your fact. Ja, Fakt. Niemand will in Deutschland den Kopf dafür <lacht> Das ist geil, oder? Mhm. Nur weil sie Angst haben, dass Leute mit dem machen nicht umfallen. Nee, natürlich nicht nur. Es gibt natürlich einen Sinn, ne? Klar, sowas sind echte Bedenken. Oder wenn du selber mit Hatschrubmacher das Gerät fährst, der Motor schaltet sich zu und auf einmal geht das Ding nicht mehr, wäre schlecht, ne?
1: Das willst du, glaube ich nicht. Aber
0: das willst das du eher weniger, Motor ne? Das
1: dann auch recht schnell wieder auf.
0: Ist, wow. <lacht> Okay, Zynismus des Tages erreicht. Aber das finde ich, find ich ziemlich traurig. Also, ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass es vielleicht in Deutschland der TÜV oder so übernimmt und sagt, pass auf, wir machen eben, er fällt es. So aufwendig ist es jetzt ob technisch das auch nicht. So einfach
1: kann und darf.
0: Natürlich dürfen sie das. Sie dürfen alles zertifizieren, abnehmen, ja, sogar selbstgebaute Teile ja, werden aber zertifiziert. wenn
1: sie haben, der sich damit auskennt, der oder die
0: den Kopf nicht dafür
1: hinhalten wollen.
0: Marktlücke, oder? Da könnte jemand reingehen und sagen, ich kenne mich damit aus. Ich mache die Stelle in Deutschland auf. Die würden Kohle ohne Ende verdienen. Die Nichts ist so am Boomen wie Elektro oder, oder, oder ne? unterstütztes Fahren. Ja,
1: aber dann macht es doch.
0: Ich kenne mich leider damit nicht ja, das aus. Das ist das
1: Problem. Wenn ihr euch auskennt. Ja, macht
0: ja dann macht doch bitte mal. mal so eine Stelle auf. Ich will dieses Bike fahren. Beziehungsweise ich will es meiner Frau geben, weil die braucht es mit zwei Kindern, wenn sie mal unterwegs ist. Das hilft dann schon sehr. Aber ja. Ich werde es wahrscheinlich entweder verschrotten oder die Teile nach dem Video auseinanderlegen und dann als Einzelteile bei ebay verkaufen. Hm. Ja, weil äh, den Transport von 50 Kilo Fahrrädern kann ich mir nicht leisten mit Verpackung und 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 Sperrgut. Oder, also Verschippung wäre wahrscheinlich 200 Euro. Wenn ihr Interesse habt,
1: schreibt ja. mal Selbstabholung.
0: Selbstabholung, äh, ja, Preis verhandelbar das Ding kostet normalerweise so 2000 Euro oder 1800, je nachdem. Das aber halt auf keiner zugelassenen Straße fahren.
1: Keiner öffentlichen
0: Straße. kriegt ihr
1: es aber selber irgendwann ja.
0: zertifiziert. Das äh, bei mir melden dann bitte. Einfach nur, um, dass ich euch gratulieren kann.
2: Vielleicht hat ja jemand auch einfach ein sehr großes Privatgrundstück. <lacht> <lacht> Man fährt da gerne mit dem Fahrrad.
0: Man hat aber den TÜV-Leuten den Schmerz richtig angemerkt. So, ja, sie wissen, die Dinger ja. gehen wie Sau und, das und sie können nichts machen. Also, ja, das verstehe ich schon. Das heißt, scheiße ist scheiße. <lacht> so, ja. hm. Was ne? willst du machen? Aber so schnell kann es gehen. Das heißt, ich werde auch ab und zu, und deshalb enthalte ich diese Videos nicht vor, ich werde darüber trotzdem Videos machen, über was es für schöne Dinge gibt, aber bei uns nicht. Weil da kann man auch mal anprangern, dass es anscheinend überall auf der Welt dann funktioniert und auch in den europäischen und anderen Ländern, aber bei uns halt nicht. Hm. Naja. Gut, habt ihr noch was? So Schau rüber zu Sven. <lacht> ja, natürlich. Wenn ihr mehr von diesen lustigen Content haben wollt, natürlich. Aber der Sven hat, glaube ich, noch
2: werden. Ach, das wäre ein Thema für die nächste Folge. Also da gerne nochmal einschalten, aber für heute ist, glaube ich, uh, Thematik. Du wirst jetzt mit Blue -Balls gut, gut, lassen. Gut, gut, ah, gut, gut. Okay. Ja. Okay, der Blue Balls-Cliffhanger, den finde ich gut. Das, das müssen wir. Naja, das müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall nochmal spannende Themen. Bis dahin wird auch garantiert nochmal ein Haufen passieren. Hoffentlich nicht. oder Schaut euch den Rennen
0: Shop wir an, der neue T-Shirt-Design sehen Ja, richtig, richtig. Schaut mal in unseren Shop vorbei und natürlich auch auf tgf.clicksocial wie Moritz angesprochen hat. Denn da gibt es nicht nur Podcasts, sondern auch Zweitkanäle von uns. Verlinkungen zu den Livestreams, falls ihr die verpasst habt oder Themen noch vertiefen wollt oder Fragen habt. Denn ihr könnt jeden Freitag um 22 Uhr an einem Livestream teilnehmen bei uns. Wir verschenken zum Beispiel demnächst wieder Computer. Mhm. Da lohnt sich das Einschalten. Uh. Auf jeden Fall live verschenken und so weiter. Und, wenn natürlich die Dinger sich noch auf Vorrat angucken will, weil ihr könnt ja auch diesen Podcast jederzeit überall runterladen oder euch einfach so reinziehen auf Spotify, Apple oder sonstigen Distributoren. Ihr könnt natürlich auf unseren Livestream jederzeit nachwatchen. 99 Cent für eine Kardinalmitgliedschaft im Monat. Und ihr habt jeden Livestream, den wir jeweils gemacht haben, das sind über 150 Stück. Das heißt, ihr hättet richtig fetten Content nicht nur zum Herunterladen angucken, sondern auch zum genießen. Genau. Die gute Kardinalmitgliedschaft. Ja, die Kardinalenwirtschaft, die geht ab wie Sau. Ach ja, und wir haben hier einen neuen Moritz, also einen zweiten Moritz. Äh, nee, das das, ist ja das lassen wir nicht? Den ja, nee, nee. zweiten. Nee. Aber wollen wir nicht, okay, zweiten. Nee. Im in, in nächsten nee. äh, Podcast, dann machen wir mach dann. Es ist unser <lacht> Fazit. Nein, das ist unsere Verabschiedung. Das ist sie. <lacht>
2: <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>